0: Der Bergpodcast
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Bergpodcast. Diesmal dreht sich alles um unser liebstes Ziel in den Bergen, die Hütten. Nach einer langen Tour empfängt uns dort ein stärkendes Bergsteigeressen, ein kühles Bier, ein herzliches Team und eine Aussicht, die kaum schöner sein könnte. In unserer Podcast-Folge geht es aber nicht darum, von romantischer Bergidylle zu schwärmen. Wir wollten wissen, wie ist es eigentlich so, auf einer Hütte zu leben und zu arbeiten? Monika Ludwig hat mit verschiedenen Hüttenwirtsleuten gesprochen und musste feststellen, Romantisch und idyllisch ist nur die Lage der Hütten. Die Arbeit oben auf dem Berg ist dagegen anstrengend und fordernd, aber auch sehr bereichernd. Von ihrem Arbeitsalltag, ihren Herausforderungen und ihrer Leidenschaft berichten die Hüttenwirtsleute der Riffelseehütte, der Richterhütte und der Passauerhütte. Viel Spaß beim Zuhören. Melken,
2: Käse machen, den Wanderern Buttermilch servieren und am Abend vielleicht noch miteinander musizieren und Berggeschichten austauschen. Das Leben und Arbeiten auf einer Hütte sieht in der Fantasie, zumindest in meiner, oft aus wie ein Heidi-Idyll und jede und jeder bergnarische hat vermutlich mindestens schon einmal mit dem Gedanken gespielt, auf einer Hütte mitzuarbeiten oder gar eine zu übernehmen. Doch spätestens hier wird die Butter zur Sauermilch denn diese romantische Vorstellung hat mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun, wie mir drei Hüttenwirtsleut unverblümt verraten, die ich auf meiner Suche nach der Frage, was denn nun wirklich hinter dem Beruf steckt, treffe. Das sind Anita Weibel, die seit 36 Jahren mit ihrem Mann die Riffelseehütte im Pitztal bewirtschaftet, Julia Stauder, die nach vielen Sommern auf der Alm mit ihrem Partner Martin und ihren zwei kleinen Kindern die Richterhütte in den Zillertaler Alpen übernommen hat, und Michi Faber, der seit neun Jahren der Hüttenwirt auf der Passauer Hütte ist und die Leoganger Steinberge im kurzen Sommer um einen herzlichen Platz reicher macht. So unterschiedlich die drei, so verschieden sind auch ihre Hütten in Lage, Öffnungszeiten und Technik. Diese Besonderheiten dirigieren auch den Alltag, wie Michi von der Passauer Hütte
0: stolz erzählt. Die Passauer Hütten ist eigentlich eine ganz Bärige Hütte in Sachen, ähm, dass man dir auf den neuesten Stand in Umwelttechnik gebracht hat. Das würde man aber der Hütte nicht ansehen, was da drin steht. Die Stumm, da steht noch der Kachelofen drin. Die Hüttenwand, die ist mit Hüttschindeln belegt, da wo man sich gern hinladen. Es ist also oben so, dass vom ganzen Charakter der Hütte ist nur richtig, was man erwartet, ursprüngliche Alpenvereinshütte, ist von der Bauform. Aber trotzdem, wenn ich dann aufs Klo gehe, wenn ich irgendwas habe, dann ist einfach richtig gute Technik dahinter. Wir sind ein sogenanntes insel -Dasein. Das heißt, wir haben jetzt kein Kabin auf oder keine, keine Leitung drauf. Alles komplett, was wir oben an Energie brauchen, den wir selber erzeugen. Ich habe eine sehr große Quelle oben, dass ich damit mit einer Turbine Strom machen kann. Dann habe ich gute Batterien oben, die das auch speichern können. Dann lebe ich von Solar, also Photovoltaik muss man sagen. Auch ein bisschen Solar, dass man es das am Wasser macht. Und äh, dementsprechend so leben wir eigentlich, dass wir ganz exakt schauen, wie verbrauchen wir, wann verbrauchen wir, wann geht die Kaffeemaschine los, wann werden denen wir Staubsaugen machen, wir also alles, was über 2000 Watt ist. Und so komme mir aus, dass ich eigentlich so gut wie nie das Aggregat, das in Notlage ist, benutzen muss. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn das wieder klappt. Ja.
2: Das klingt tatsächlich nach straffer Organisation und Hightech. Aber was ist jetzt mit den Kühen? Gibt es auf der Richterhütte welche?
3: Landwirtschaftlich läuft überhaupt nichts, der Getreide, um die Betreuung der, der Gäste, ja. Wir sind da sehr abgeschieden, ja. Das ist jetzt keine Hütte, wo man als als Ausflug so schnell raufkommt. Also bei uns sind 98 Prozent sind uns Übernachtungsgäste. Und um das zu gewährleisten, muss man wiederum die die ganze Infrastruktur selbst ähm, in Schach halten. Man muss schauen, dass man Wasser hat, braucht Wasser, trinkwasser. Man muss schauen, dass man äh, Warmwasser aufbereitet, dass man dafür Strom hat, den kompletten Strom muss man sich selber irgendwie organisieren. Da ist das ein Wasserkraftwerk. Ja, den ganzen Betrieb oben müssen wir halt äh, schauen, dass das läuft.
2: Okay, verstanden. Hüttenbewirtung hat nichts mit Almwirtschaft zu tun. Bleibt trotzdem die Frage, wie so ein Jahres- und Tagesablauf aussieht und wie viel Arbeit dahinter steckt. Julia und Martin haben zum Beispiel nur eine sehr kurze Saison, von Juni bis September. Das klingt eigentlich überschaubar.
3: Es ist so, dass natürlich das Ganze auf diese Sommersaison ausgeregt ist. Es sind dreieinhalb Monate, man muss schon davor einen Monat, danach ein Monat rechnen. Und abgesehen davon gibt es natürlich wie in jedem anderen Unternehmen da auch das ganze Jahr über gewisse Bürotätigkeiten, Anfangen so Werbemaßnahmen bis hin zu Reflexibuchhaltung und so weiter. Gell? Und im Sommer arbeitet man halt tatsächlich viel mehr als vier Monate. Da haben wir ja, Tage. 18 Stunden täglich ist doch keine Seltenheit, ist eher der Standardtag und das dann sieben Tage die Woche. Also da kommen genug Arbeitsstunden zusammen, dass das mehr fühlt als diese vier Monate.
2: Mit einem 9-to-5-Bürojob hat das Ganze offensichtlich wirklich nichts zu tun. Aber wie ist das dann bei einer ganzjährigen Bewirtschaftung? Eine Hütte, die fast das ganze Jahr über offen hat, ist die Riffelsehütte. Wie organisieren denn Anita und ihr Team ihren Alltag?
4: Ich ja, meine Sommer- und meine Wintersaison. Also kann man sagen, im Jahr acht Monate ist da Öffnungszeit. Die Riffelshütte liegt ja auch im Winter im Skigebiet. Dann haben wir ziemlich viel mehr oder weniger Tagesgeschäft. Der Mann steht um sechs auf, macht das Frühstück. Ich komme dann um sieben nach, mache dann die ganzen Erledigungen noch fürs Frühstück, rechne mit den Gästen ab. noch geht es weiter zum Putzen. Nachher machen wir die Vorbereitungen für Mittag, dann steht man selber in der Küche, nachher steht man wieder selber im Gastraum und am Abend bist du dann um 10 Uhr, Gott sei Dank, ist in dann fällt man halt ins Bett und ist müde.
2: Meine Heidi-Idee hat offensichtlich wirklich keinen Platz. Aber was sollte man denn mitbringen? Michi ist seit neun Jahren auf der Passauer Hütte und hat eigentlich nur einen Tipp. Realitätssinn.
0: Es gibt meine Erfahrung immer, weil ich nicht hier relativ schnell wieder ich möchte jetzt nicht scheitern, sondern das sein lassen. Aber es gibt Leute, die lang dabei sind. Und dann fällt mir immer auf, das sind gerade die, die erstens einmal schon in sich rund, das ist klar, aber die einen sehr großen Realitätssinn haben, die nicht mit den falschen Vorstellungen reingehen. Und das heißt, falsche Vorstellungen ist, man darf nicht zu so früh an was Servus-TV bergauf, bergab. Und das Ganze, das macht man gemütlich. Daheim vom Sofa hat immer das Ding. Die Realität ist oft eine ganz eine biedere Gastronomie. Die steht einmal im Vordergrund. Die Realität ist, dass alle mit ihren Energien, sage ich einmal, schwierige Leute, und wir wissen es ja selber, die Gesellschaft wird ja auch immer komischer und seltsamer. Und das trifft ja oben dann extrem noch sein. Und das heißt, du bist ausgeliefert. Du bist der Hüttenwirt, du bist der Ansprechpartner für alles. Wo geht es bei mir aufs Birnhorn? Wie wird denn das Wetter nächsten Donnerstag? Was gibt es zum Essen? Wo gehen aufs Klo hin? Wo ist denn scheiße Scheißhaus? Wo ist irgendwie euer Zeug hin? Was machst du im Winter? Was machst du im Ding? Dann kommt sehr stark dazu, man hat kaum eine Intimsphäre. Drei Monate. Wir pappen ja alle zusammen da oben. Also das heißt, mit deinem Personal. Das muss ich vorher wissen. Sonst regt mir das irgendwann so auf und sage, ich habe mir das eigentlich auch nicht vorgestellt. Das ist doch immer Sonnenuntergang, das ist doch immer alles äh, bergromantisch. Und das sind ganz, ganz tolle, interessante Typen, die raufkommen. Die habe ich, aber wie es die Gesellschaft ist, es gibt auch andere Fegel natürlich.
2: Das gilt vermutlich auch für die Wirtschaft selbst. Was für eine Art Vogel sollte man denn nun sein?
3: Ich denke, da muss man schon eine eigene Charakterkonstellation mitbringen. Ich bin Bergwanderführerin und der Martin ist Mountainbike-Lehrer. Ähm, ja, also wenn man jetzt ganz ein äh, ist, was jetzt den Berg betrifft und die ganzen Faktoren, die da einen Einfluss haben drauf auf Sicherheit und auf äh, Wegbeschaffenheit und, und, und. Dann, äh, ja, dann wird man sich hart um die Leute richtig beraten zu können. Und das ist ja schon ein wichtiger Teil auch.
2: An Erfahrung am Berg mangelt es Anita von der Riffelsehütte auf keinen Fall. Sie ist ein waschechtes Hüttenkind und ist nun seit 36 Jahren auf ihrer eigenen Hütte.
4: Ich denke wirklich so, dass das eine Berufung ist. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Meine Eltern haben selber 28 Jahre die Vernackthütte bewirtschaftet, wo wir als fünf Kinder, ich als älteste, jede Saison dann auf der Hütte war. Und seit ich gedenken kann, habe noch keinen Sommer im Tal verbracht und alle fünf haben wir mal eine Hütte bewirtschaftet. Also ich sage, ein guter Weg selber hütten wird zu werden, ist sicher, wenn man eine Erfahrung auch wirklich auf einer Hütte einmal macht, weil eben sich viele vorstellen, ja, so eine Hütte möchte ich auch. Aber es steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter, dass man eine Hütte bewirtschaften kann. Ich sage, dass man es das sicher drei Jahre, vier Jahre sicher machen muss, bis man da ein bisschen äh, sich hundertprozentig auskennt oder wie das alles läuft.
2: Das bekräftigt auch Julia von der Richterhütte. Sie hat genau diesen Weg eingeschlagen und drei Jahre lang nur mitgearbeitet.
3: Ich habe mich anstellen lassen auf einer Hütte, das war im Retikon in Lichtenstein drei Jahre lang. Und da hat mich der Martin dann öfter besucht und ja, da haben wir für uns so festgestellt, das ist, das ist etwas, das uns gefällt. Das ist sehr vielseitig, die Aufgabe, und ja, und die Eltern, wir waren es nicht mehr, haben es dem gewachsen gesehen und dann haben wir es selber in die Tat gesetzt. Und ohne die Erfahrung, die ich vorher gemacht hatte, also dass ich drei Jahre lang das in einem geschützten Rahmen machte, spricht keine Verantwortung habe, sondern nur einfach den Wittendritt mitbekommen, ohne das, das ist nicht möglich.
2: Für die Pacht einer Hütte braucht man also Ausdauer, eine Riesenportion Realitätssinn, Bergkenntnis und im besten Fall auch erste Erfahrungen in der Mitarbeit auf einer Hütte. Wenn die Idee dann konkrete Formen annimmt, bewirbt man sich im nächsten Schritt ganz klassisch bei der jeweiligen Sektion, die die Hütte besitzt. Gesammelte Infos gibt es beispielsweise auf der DAV-Webseite alpenverein.de. Tja, und wenn eine solche Bewerbung auf Gegenliebe stößt, kann es ganz schnell ans Eingemachte gehen. So wie bei Michi Faber. Er und seine damalige Partnerin haben sich eigentlich nur grob erkundigt und wurden quasi
0: im Flug zu Hüttenwirten. Das ist mir so einfach nicht gefallen. Das war jetzt gar nicht so eine großartige Sache, dass ich das beschlossen habe. Also nicht irgendwie, jetzt will man Hüttenwirt werden. Dann schaut mir irgendwie aufs Portal und sagt, was für Hütten haben wir frei. Sondern das ist eigentlich, wir sind im Salzburger Pinzgau im Saalachtal. Und äh, sind da immer unterwegs gewesen und so, und dann hat man das so ein bisschen mitgekriegt, dann haben die Leute erzählt, dass sie auf der Passauer Hütte einen Hüttenwirt zu Und dann sind wir tatsächlich gefragt worden ähm, von einem Einheimischen, das war der Haus für euch. Und da haben wir beide Nein gesagt. Das war gar nichts, das geht sich nicht aus. Und das ist aber dann irgendwie wir dass dann mit der Zeit haben wir mitgekriegt, da oben findet sie keine Wirte. Und dann war es komisch, gell, warum sie da keine Wirte finden, da ist da irgendwo der Wurm drin oder keine Ahnung. Und dann tatsächlich damals die Evelyn, angerufen in der Sektion und dann haben wir richtig, sind wir auf Skitour gegangen und am Montag sind wir dann praktisch, haben wir das Telefon wieder abgekehrt oder Sonntag auf Nacht und dann war der Anrufbeantworter schon voll. Also haben sie uns dann und zu einem Naufflug, wir haben uns selber gewundert, ja gleich fliegen, ja sauberlott und äh, haben dann eigentlich auf den Bauch raus entschieden, weil wer auf der Passau hinten war, der weiß das es ist einfach eine ganz lässige Lage. Da sieht man also runter, ob das der Rauris ist, ob das vor mir steht der Groß Venediger, bis rüber zum Groß-Glockner. oder das ganze Ambiente oder der Watzmann auf der linken Seite, das haut die erst einmal weg da oben. Wie ein Adlerhast steht die da. Und dann kommt halt das Bauchgefühl, dass man sagt, mei, wo sagt jetzt die Hitten dazu? Und das war relativ gleich positiv. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir
2: Und wie es aussieht, war die Entscheidung goldrichtig. Michi ist seit nunmehr neun Jahren Pächter der Passauer Hütte und dabei in engem Austausch mit der Sektion. Umsätze aus den Übernachtungen fließen meist komplett in die Sektionskasse und werden dann in die Hütte reinvestiert, beispielsweise für Umbaumaßnahmen oder Renovierungen. Bezüglich der Gastronomie sind die Pächter hingegen ihr eigener Chef und suchen ihrerseits auch das Personal aus. Ich wollte von Anita und Michi wissen, worauf sie bei den Bewerbungen achten und vorab sei verraten, es geht nicht um den lückenlosen Lebenslauf.
4: Allrounder suchen mir und die sich dann eigentlich überall auch in der Hütte einsetzen, weil es nützt nichts, wenn ich jetzt am Arbeitsamt einen Abwäscher suche und der steht nur vor der Abwäscher. Und durch das Allrounder, Gott sei, Dank, Gott sei Dank, durch den Namen, kommen die Leute auch überall ein bisschen einsetzen. Und ich habe auch schon viele gehabt, die wirklich nicht kochen konnten. Aber wenn sie Interesse oder was haben, dann sind die auch sehr gut, dann überall anzulernen.
0: Ich brauche keinen gastronomie -Koch. Ich brauche Menschen oben mit Hausverstand. Weil alles andere, was Gastronomie ist, dass also ich jetzt zum Beispiel sage, wir machen heute Gulasch für 40 Leute, wie viel Zwiebeln muss ich noch nicht haben, wie viel muss ich das nehmen? Das kriegen wir im Team schon. Das lernt man relativ schnell. Kuchen backen sowieso. Dann haben wir unsere Rezepturen, was der Kaiserschmarrn ist. Das zeigt man mal, wie wir das machen zum Beispiel. Oder das sind unsere Schöpfgerichte. Da machen wir miteinander die ganzen Gnädel, die wir da nur eingefrieren Dass wir die haben, Kaspris-Gnädel, speck -Gnädel, das lernt man. Plus muss man halt ein Grundverständnis haben, dass man sagt, naja, was da jetzt in einem Semignädel da ist nicht da. Ich sage mal, ohne jetzt den nahe zu treten, die Jungen haben es recht gut drauf, sie zu verkaufen. Bachelor Do, Master da, do, äh, äh, Science Art, keine Ahnung. Und nirgends steht was von einem Gaspreisgnädel. Ja? Nach den ganzen Jahren und vielen Bewerbungen lernt man relativ schnell rauszulesen und raussortieren. Ähm, es gibt ein ganz großes Klientel, die immer sagen, ich brauche eine Auszeit. Ähm, ich brauche jetzt was anderes, ich stehe an. Das ist immer ein Alarmzeichen, weil der Hüttenwirt, der braucht, der ist kein Psychiater oben. Das, das funktioniert nicht. Und das andere ist immer, du kriegst viele Bewerbungen, die hängen in irgendeinem Eiskletterfall drin, sind irgendwo in Höhenbergsteigen und so weiter. Spult sie sich auch nicht so, weil die werden unglücklich, wenn die beim schönsten Wetter permanent in den Gulaschtopf nicht schauen. Gulaschtopf ist ein gutes Stichwort.
2: Die Schutzhütten des Deutschen Alpenvereins sind ja nicht nur Herberge, sondern beliebter Anlaufpunkt für die verdiente Brotzeit. Damit Gulasch, Kaspressknödel, Kuchen und natürlich Getränke nie ausgehen, braucht es eine ordentliche Planung. Denn der Weg nach oben ist ganz schön zeitaufwendig und meist eine Kombination aus Seilbahn, Hubschrauber, Geländewagen und auch Schlepperei zu Fuß.
0: Die Versorgung die ist äh, äh, klassisch der Hubschrauber. Ich habe die Möglichkeit, bis auf 1300 Meter über einen langen Forstweg äh, Versorgung raufzuziehen mit äh, PKW mit kleinen LKW sogar. Und von 1300 Meter, da machen wir unsere Rotationen mit dem Hubschrauber. Das Ganze machen wir natürlich am Anfang der Saison. Da werden wir gut vielleicht zwischen 13 und 15 Tonnen aufgeflogen. Und dann ist natürlich alle vier und wir versuchen fünf bis sechs Wochen mit dem ganzen Zeigel auszukommen, bis wir wieder einen Flug brauchen. Und in dieser Zwischenzeit wird es logistisch dann immer spannend. Da haben wir dann sehr viel zum Tragen. Weil wir die Frischprodukte, die verderblichen Produkte, mindestens einmal in der Woche springen ich schnell runter, kauf ein und dann tragen wir das Zeug halt dann auf und das machen wir dann meist zu zweit.
4: Im Sommer können wir mit dem Auto hochfahren, aber also die Hauptversorgung machen wir mit der,
3: mit der Gundel, mit der Bahn. Einmal pro Woche in der Hauptsaison wird da bestellt beim, beim Metzger im Tal unten in Grimmel und beim Bäcker und, und halt sonstiges Gemüse, was man halt so äh, frisch braucht. Und ja, da fährt der Vater Martin dann mit einem sehr äh, schmalen Geländewagen den Weg runter. Äh, sehr steil und äh, abschüssig und also wirklich, ja, es ist, ist eine, eine Sache für sich, sagen wir mal so. Und dann muss er unten beim kinder Dauernhaus das Auto wechseln, weil das Gelände taugt nicht zum ganz rausfahren und viele Kilometer machen. Und dann ladet er unten auf und dann ist das Ganze dann wieder Retour. Also wenn er da um ist, sind wir immer alle froh.
2: Aber der mühsame Weg nach oben zahlt sich aus. Zumindest für die hungrigen Gäste. Anita und Julia servieren auf ihren Hütten zum Beispiel regionale Spezialitäten und alpenländische Klassiker.
4: Kaiserschmarrn, Kasknödel mit Salat oder die Spinatknögel, das ist eigentlich unser Kulinarium.
3: Wir kochen das, was es gibt ja, und das, was es in der Nähe gibt. Von der Rosi aus der Zöllenalm haben wir ihn, Ziegenkäse, wenn es einen guten hat. Den gibt es dann mit unserem selber gemachten Kürbisschatten dazu, da die ganz normalen Knödel und so weiter. Aber bei uns ist es einfach logisch und nichts äh, an den Haaren herbeigezogen, dass wir die Sachen verwenden, die da sind. Wir haben hier in unserem Wohnort äh, in der Nachbarschaft der Bauer, der macht einen gewaltigen Speck, der wird prämiert und alles. Da kaufen wir ordentlich für den Nehmen wir mit drauf und das ist dann äh, unser Speck für den Sommer.
2: Nicht nur, weil es äußerst verlockend klingt, was Julia und die anderen da auftischen, sollte man unbedingt einkehren. Denn was viele in dem Zusammenhang oft nicht wissen, hüttenwirts -Leut -Leut leben mit ganz wenigen Ausnahmen ausschließlich von der Gastronomie und schlagen sich dadurch auch mit all den Vorschriften und Regeln herum.
3: Das Essen und das Trinken, das ist unser... Unser Einkommen, genau, dass die Leute konsumieren oben. Aber man muss sagen, äh, auch da wieder... Wenn jetzt jemand, eine junge Familie oder Studenten oder irgendwer, wenn die halt eine kleinere Kasse haben, dann sollen sie sie Kleineres ausgehen, weil der Moment wird kommen, wo sie das in guter Erinnerung haben und wiederkommen mit ihrer größeren Kasse und dann eine Flasche Wein stellen und Wort äh, auf den Putz hauen. Also ich bin da nicht so kleinlich. Ich denke mal, jede Lebensphase, äh, ihr Budget und, äh, und bei uns sind ganz viele, ganz gute Gäste, die sich auch ein Feinschnaps Schnaps noch essen können und so weiter. Also ich denke mir immer, die Leute sollen das konsumieren, was sie genießen und deren mögen. Und der geht der Planung immer auf.
2: Ein selbst mitgebrachtes Wurstbrot ist also nicht so schlimm. Der Fairness halber sollte man aber im Hinterkopf haben, was die Wirtsleute täglich tun, um uns Gästen das Leben zu Erleichtern.
0: Also, das fängt zum Beispiel einmal mit der Kläranlage an. Jeder lasst mal was da haben. Und das heißt, man muss sich um die Kläranlage kümmern. Man muss sich also praktisch darum kümmern, dass die ganzen Reststoffe der Kläranlage, die ich nicht biologisch geklärt habe, wieder ins Tal geflogen werden. Ja, und dann sind halt die ganz normalen Reinigungen, wir haben 50 Übernachtungsplätze, das sind vielleicht 120 Decken, die kann ich jetzt auch nicht fliegen oder zu Fuß runter Wäscherei wieder rauf, also machen wir das oben, dann wartet man natürlich ab, dass man genügend Sonne hat, dass man wieder äh, die trocknen kann, äh, dass man genügend Energie hat, dass die Waschmaschinen laufen können. Die Leute, die
3: wollen noch ein bisschen wie, weit ist es? wie schaut es mit der Wettersituation aus, Wir sind da schon so, ähm, ja eine Umschlagstelle für, für Informationen. Ja. Es, es funktioniert auch kein Handy oben, es gibt keinen Empfang. Manchmal hat man Glück und auf der Scharte oben gibt es dann schon ein, ähm, eine, eine Welle sozusagen. Umso mehr ist es wichtig, dass wir über unsere Satellitenanlage die wichtigen Informationen dann zur Verfügung stellen können.
2: Hüttenwirte sind also immer auch Informationsquelle für Wege und Wetter. Vor allem dann, wenn der Handyempfang streikt, so wie bei Julia und Martin. Diskussionen rund ums Handy und das richtige Wetter gehören, so scheint es, zu den größten Veränderungen der letzten Jahre überhaupt. Und unsere Wirtsleute erkennen einen Wandel, vom Müßiggang hin zur Optimierung.
0: Es ist schon so, dass das Anspruchsdenken auf jeden Fall ähm, höher geworden ist. Anspruchsdenken heißt, ähm, das fängt jetzt beim WLAN und beim Handy an. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert in Sachen Wetter-Apps. Das heißt, die sind nur noch Apphörig. App-Hörig. Die können kaum mehr sich Erfahrungen sammeln. Und da kommen wir ganz skurrile Geschichten einfach zusammen, dass wir auf der Terrassen heute halt im Grunde genommen dann zwei Burns stehen und ähm, sagen, naja, geht dieser Klettersteig noch. Fangen wird. Und da ziehen jetzt praktisch hinten über den Kloppen schon richtig, richtig schwarze Wolken daher. Dann sage ich, also ich darf jetzt nicht mehr gehen, weil es schaut wirklich gewittrig aus. Wieso? Die Zam sagt, dass um 16 Uhr das erst da ist und zeigt mir das Kastel. Dann sage ich aber, jetzt drehe ich um, wir haben halber zwei, aber es ist total. Die Zamk sagt aber, das heißt, ähm, das ist jetzt so eine Sache, die vermehrt ist. Das heißt, du hast jetzt über Nacht am Abend, ähm, du machst einen Schwänzbrunnen raus in der Früh aus der Kühlkette, und plötzlich kriegen wir dann wiederum irgendwelche Wettermeldungen in den Apps. Da ist dann ein roter Blitz drin. Also über das ganze Gebiet Salzburg. Und dann hast du komplett sofort 15 Absagen. Man mag alles optimieren. Es darf kein Wölkchen sein. Es darf nicht sofort absagen und so weiter.
4: Ja, früher ist es wirklich das, das Zusammensein. Das kann ich mich schon noch gut erinnern. dass ein die... Die Leute eben auf der Hütte gekommen, da ich man nachts in geselliger Runde zusammen gewesen, hat man Lieder gesungen und das gibt es jetzt heute alles nicht mehr. Also das ganz Gemütliche, dort hat jeder wirklich, man das heißt Stress, aber man merkt, dass die Leute nicht mehr so jetzt abschalten können vom Old Alltag her, das hat sich schon verändert.
2: Die gute alte Zeit. Fairerweise muss man aber sagen, dass sich unsere Lebenswelt einfach verändert hat und damit natürlich auch unsere Freizeit. Alles ist schnelllebiger geworden und nicht selten hetzen wir direkt nach der Arbeit ins Wochenende. Das spüren auch die Hüttenwirtsleut Julia, Anita und Michi. Jeder von den dreien hat seinen eigenen Weg gefunden, um im richtigen Maße für seine Gäste da zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, seine Gäste zu kennen.
3: Also bei uns äh, gibt es hauptsächlich Paare bzw. kleinere Gruppen, die relativ äh, langfristig das schon planen. Die, die sagen sich, ja, ich nehme meinen Urlaub und den möchte ich verwenden für, für diese drei Ländertour. Und die sind die sind alle natürlich halbwegs sportliche Leute, logisch, sonst kommt man ja nicht in die Höhe raus da bei uns. Und vor allem sind sie alle nett. Also einen unsympathischen Gast, das kennen wir überhaupt nicht. Es gibt schon manchmal herausfordernde Momente, zum Beispiel wenn sie ankommen und, und, und im Energietief sind. Aber das habe ich inzwischen auch gelernt, was sie da brauchen. Manche brauchen Ruhe, andere brauchen ein aufmunterndes Wort. Aber die meisten verändern sich von der Ankunft bis zu ihrer Abreise am nächsten Tag, ja, wenn sie energielos ankommen und sie bekommen dann das, was sie brauchen, dann sind sie am nächsten Tag ganz andere Menschen. Also da entwickeln sich, ähm, ja, wirklich ultra-speed-Freundschaften, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber sehr, sehr, sehr nette Momente. Ja. Also wenn ich mitkriege, was für tolle Leute da sind und was da eigentlich halt für Talente und Geschichten schlummern und mitwandern, dann bin ich manchmal wirklich ja, klingt jetzt groß, aber befehlt.
4: 95% der Gäste haben wir wirklich nette Gäste von klein bis Rentneralter und was ich auch sagen kann, dass viele viele schon jahrelang immer immer wieder dieselben Leute kommen. Die gehen jetzt jetzt in der Saison und buchen schon wieder fürs nächste Jahr und das, man sieht auch, wo nur die Kinder klein waren und jetzt sagen sie schon kommen sie selber schon mit den Kindern, also das ist schon nett. Da hat man schon dann am Bezug auch zu den
0: Gästen. Ich brauche eine gewisse Philosophie für heute. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu mir erklären. Das heißt, ich brauche einen Plan. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, naja, ich mache jetzt von allem ein bisschen was. Für wo steht denn die Passauer Hütte? Ist das jetzt eine Kletterszene oben? Ist das eine Ausbildungshütte? Ist das, ähm, welches Klientel habe ich? Habe ich da viele ähm, Sektionsgäste? Habe ich ein Wanderpublikum? Habe ich Kinder oben? Weil man muss sich vorstellen, wie ich es ja gesagt habe, du hast schon 1.600 übernachtet, du hast komplette äh, 5.000, 6.000 Leute um dich herum. Du kennst fast keinen, aber alle kennen dich. Ähm, man ist permanent in einem Smalltalk und ja, das ist halt das Schwierige am Hüttenwirt. Das ist das, was dir permanent Energie nimmt. Das weiß man aber. Man macht es auch gern. Aber man muss sehr gut haushalten mit der Energie. Man muss sich das richtig ähm, äh, wissen, weil Du gibst immer Energie, immer Energie und man hat ganz wenig Punkte, wo man Energie kriegt. Für uns Wanderer ist die Hütte so eine
2: Energiequelle, körperlich und seelisch. Wie aber tanken Hüttenwirtsleute
0: wieder auf? Eine Tankstelle ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im zwischenmenschlichen äh, Bereich, wenn ich immer offen bin, die Leute, und nicht ein Vorurteil habe, wenn ich das zulasse, wenn die Zeit das auch zulässt, dann gibt es ganz ruhige Typen da oben. Die hocken da, die kriegen es auf und das sind meistens die unwahrscheinlich, was die im Leben gemacht haben. Und das sind Energiequellen, dass ich sage, das war jetzt wirklich, das hat mir was gebracht. Das ist das Menschliche. Dann, ähm, ich schaue mir alle Woche mal vielleicht runter zum Einkaufen. Meistens ist es bei schlecht Wetter. Aber den Weg mag ich allein machen. Da mag ich keinen dabei haben. Äh, ich versuche dann immer geschickt, wenn ich sage, ja, ich gehe gleich mit dir hier und so weiter. Ich mag da nicht reden. Ich habe da meine auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen abgehoben anhört, ich habe meine Bäume sogar, da wo ich kurz Servus was Ich habe meinen Weg und ich habe einen brutal schönen Weg runter. Und das ist dann so meine Kraft, mein energie -Ding. Da mag ich auch los Und dann ist es der Berg. Wenn man so tagtäglich in der Nacht und alles immer am Berg ist, das ist eine ganz, ganz interessante Energie, ist das da oben. Weil das ist irgendwas da fühlt man sich dann unheimlich stark, weil da oben ist einfach immer die Zeitstäbeln.
3: Es ist einfach eine wahnsinnige Schönheit oben. Gell? Also das gibt man schon sehr viel Kraft täglich, also bei jedem Blick aus dem Fenster, wenn so Lichtstimmungen sind. Und, und manchmal ist ja so Wolkenstimmung fast schöner als strahlender Sonnenschein. Oder wenn du aufwachst und dann halt angezuckert und das vielleicht noch am 12. August und so. Das sind schon so äh, Sachen, wo man sich denkt, boah, das hat nicht jeder, das ist was Schönes. Und am nächsten Tag ist dann wieder... 20 Grad und du kannst im nächsten See, wenn die Leute von Hütte zu Hütte marschieren, dachte, du kannst da nehmen ein gutes, sehr erfrischendes. Also da gibt es diese große Abwechslung. Du hast die ganzen Jahreszeiten so geballt aufeinander.
4: Bei uns ist ein großer See, der Riffelsee unten und da kann man runtergehen, da kann man sich hinsetzen, es ist niemand herum, man ist ganz allein. man kann mit den Gedanken alleine sein. Das ist dann schon wieder, wo man denkt, ich bin da schon auf, ein, auf einem schönen Platz und ich sage, es ist wirklich die zweite Heimat, wo wir da oben sind. Oder im Winter, wenn der Vollmond ist und du pfst schon mal Fenster auf oder gehst raus. Die Stille, die Berge, das ist schon alles wieder, wo die Energie und wo dir was gibt.
2: Wenn man das hört, taucht das Heididyll doch ganz schnell wieder vor dem inneren Auge auf. Zumindest vor meinem. Und man versteht, warum die drei die viele Arbeit auf sich nehmen. Die Richterhütte, die Riffelseehütte und die Passauerhütte sind übrigens drei von exakt 199 bewirtschafteten DRV-Hütten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu kommen noch die Unbewirtschafteten, wodurch sich eine Gesamtzahl von 323 Schutzhütten ergibt. Sie sind Rastplatz für rund 2 Millionen Tagesgäste und Schlafplatz für ca. 890.000 Übernachter pro Jahr. Immense Zahlen und ein immenser Aufwand. Aber für die Hütten wird es Leute wie Anita Weibel, Julia Stauder und Michi Faber auch immer verbunden mit immenser Leidenschaft.
0: Ich werde es wahrscheinlich lang bleiben, weil das ist für mich eine freie Welt. Ich habe zwar tausend Vorschriften da oben, aber ich entscheide alles da oben. Vom Fenstervorhang bis zu dem. Und wenn ich dann sage, aufgrund meiner Entscheidungen da oben, wo mir keiner hilft, in jeder schwierigen Lage, aber der zufrieden geht. Und schaut mich an und sagt, irgendwie lässig war es, gut war es. Dann war das vom Team und von mir der Verdienst. Und da jetzt keiner Käufer. Und das ist halt ganz was anderes wie unten.
1: Das waren spannende Einblicke in das Hüttenleben von Monika Ludwig im Gespräch mit den Hüttenwirtsleuten Anita Weibel, Julia Stauder und Michi Faber. Wie ihr sicherlich gehört habt, konnten die Interviews wegen des Coronavirus teilweise nur telefonisch stattfinden. Wann unsere Hütten wieder öffnen können und wie der Betrieb dann aussehen wird, das steht gerade noch in den Sternen. Wir drücken die Daumen, dass unsere Hütten und wir alle gut durch die Krise kommen und sich das Leben bald wieder normalisiert. Dann wird auf den Hütten wieder viel Personal gebraucht. Also falls euch die Arbeit auf einer Alpenvereinshütte reizt, unter alpenverein.de jobs sind jede Menge Hüttenjobs ausgeschrieben. Außerdem findet ihr zusätzliche wichtige Infos zum Arbeiten auf Hütten unter dem Link in den Shownotes dieser Folge. Das war's schon wieder von uns. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Berg-Podcast